0: Gemeinde und in vielen Gemeinden in Deutschland und sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus die Jahreslosung ist. Wir haben die Jahreslosung gleich zu Beginn des Gottesdienstes schon gehört und ich möchte sie uns noch einmal vor Augen führen. Und zwar steht sie im Römerbrief in Kapitel 15 Vers 7. Dort heißt es, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Die Worte richten sich an die Gemeinde in Rom, Paulus hat sie geschrieben. Sie richtet sich, richten sich ganz offensichtlich an Christen. Nicht? An Menschen, die eine Annahme durch Christus erlebt haben. Und es sind Worte, die bestimmt sind für eine lokale Gemeinde. Und von daher dürfen wir wissen, diese Worte gelten auch uns. Also kurz und schmerzlos, liebe Geschwister in der FG München Mitte. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Zu Gottes Lob. Amen. Meine Annahme bei einigen würde jetzt stark steigen, wenn das das Ende der Predigt wäre. Das ist es aber nicht, weil das ja nicht so ganz einfach ist mit einem solchen Auftrag. Klingt gut, aber wie macht man das? Leicht gesagt und in vielen Fällen relativ leicht praktikabel. Wenn ich mich umschaue, da sind ja viele nette Leute, die man gerne annimmt mit denen man gerne umgeht. Nur, das heißt, hier ja nicht nur, nehmt einige an, nehmt die an, die ihr mögt, sondern nehmt einander an. Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Wenn man sich da so umschaut in der Gemeinde, da findet man neben den vielen netten Leuten auch ein paar Leute, naja, also, ich will keinen zu nahe treten, deswegen habe ich jetzt mal rein fiktiv einige Leute kreiert. Und ihr könnt euch mal überlegen, ob ihr Leute kennt, die so grob in dieses Raster passen. Relativ einfach mache ich nur mit einem Attribut immer einen Namen verbunden. Ja? Die nervige Nora. Oder der seltsame Sven. Oder die blöde Bärbel. Ihr könnt die Liste fortführen. Da ja? Ja, gibt es solche Leute. Gibt es für dich so Leute in der Gemeinde? Wie gehst du mit diesen Leuten um? Oder gehst du ihnen am besten aus dem Weg? Also mal ganz ehrlich, nimmst du jeden in der Gemeinde so an, wie Jesus Christus dich angenommen hat? Hm. Ich glaube, die Jahreslosung stellt uns alle. Jeden persönlich und uns als Gemeinde vor eine große Herausforderung. Und gerade deswegen sehe ich eine Chance in dieser Jahreslosung. Die Chance, dass wir uns von Gottes Wort herausfordern lassen, in diesem Jahr darin zu wachsen. Immer mehr einander anzunehmen in geschwisterlicher Liebe. Sodass unser Zeugnis der Welt gegenüber stärker wird, leuchtender wird. So wie wir es gerade gehört haben aus dem Johannesevangelium, Dieser Aufruf, dass an unserer Liebe zueinander die Welt erkennen kann, dass wir Jesu Jünger sind. Denn als Christen sollten wir eine Liebe zueinander haben, die die Welt nicht kennt. Und so möchte ich dafür beten, dass die Jahreslosung uns hilft, immer mehr zusammenzuwachsen und unserem Zeugnis gestärkt zu werden. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass du uns nicht einfach so lässt, wie wir sind, sondern dass du uns verändern willst, immer mehr zu den Menschen, die etwas widerspiegeln von deiner Liebe und deiner Herrlichkeit. Herr, ja, so möchte ich dich bitten, dass du auch dein Wort heute Abend gebrauchst, um uns herauszufordern und zu ermutigen, um uns Wegweisung zu geben und um uns zu verändern dass wir immer mehr so leben, wie es dir gefällt und ein Zeugnis sind dieser Welt, auf das viele Menschen durch unser Leben miteinander etwas erfahren können von deiner Liebe. So gebrauche du die Verkündigung deines Wortes. Mach uns bereit, auf dich zu hören. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Ja, wenn wir diesen... Diesen Vers, diesen einen Vers lesen, dann sehen wir gleich zu Beginn das Wort darum und das macht deutlich, dass dieser Vers natürlich in einem Zusammenhang steht und der ist wichtig, um den Vers gut verstehen zu können. Der engere Zusammenhang sind die ersten sechs Verse aus Römer 15 und deswegen möchte ich heute wirklich die ersten sieben Verse, also Römer 1 bis 6, hinleitend und dann Römer 15, 7 wirklich als Zusammenfassung der ersten sechs Verse predigen. Und ich möchte uns den ganzen Text lesen und damit ihr gleich seht, wie die Predigtstruktur aussieht, habe ich sie ja einmal kurz aufgegliedert. Ja, wir haben die Verse 1 und 2, die Verse 3 und 4 und die Verse 5 und 6, die jeweils in gewisser Weise eine Entsprechung finden, dann in diesem zusammenfassenden Vers 7. Und genau so möchte ich uns helfen, Vers 7 besser zu verstehen. Das ist jetzt hier nicht so gut zu lesen, aber es gibt ja Bibeln, die ausliegen und da könnt ihr dann sicherlich gut lesbar nachvollziehen. Römer 15, die Verse 1 bis 7. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gewinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ja, ich glaube, wenn man das so hört, dann merkt man schon, dass Vers 7 wirklich eine Zusammenfassung ist. Ein Zusammenfassen der ersten sechs Verse. Und so wollen wir diesen, diese sechs Verse betrachten und damit wirklich Vers 7 besser verstehen. In Vers 1 und 2, da sehen wir eine ausführlichere Beschreibung dieses Aufrufs zur gegenseitigen Annahme. Die Verse 3 bis 4 sind dann die Begründung, die Grundlage für diesen Aufruf. Und Vers 5 und 6 zeigen uns das Ziel um das es letztendlich geht. Kommen wir also zuerst zu den Versen 1 und 2. Dieser Aufruf macht gleich deutlich, dass das, was jetzt hier beschrieben wird, noch mal weiter zurück in einem größeren Zusammenhang steht. Denn wenn es hier heißt, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen, wird deutlich, dass Paulus hier Kategorien aufgreift, die er ein Kapitel lang schon betrachtet hat. Starke und Schwache im Glauben. In Kapitel 14 im Römerbrief, wir werden ihn jetzt nicht lesen und nicht im Detail anschauen, da geht es letztendlich darum, dass es in der Christengemeinde einige Gläubige gab, die ja, Schwierigkeiten hatten, aus dem Jüdischen kommend mit der neuen Freiheit des christlichen Glaubens umzugehen. Es gab die Frage, wie ist das denn jetzt mit den Feiertagen, mit den mit dem zeremoniellen Gesetz sollen Christen das noch halten, müssen sie das noch halten? Oder haben sie dort Freiheit, das anders zu leben? Und einerseits betont Paulus, ja wir haben große Freiheit als Christen. In Jesus Christus ist das zeremonielle Gesetz zu einem Abschluss gekommen. Aber andererseits betont er, dass die, die stark sind im Glauben und diese innere Freiheit haben, ihre Freiheit immer mit Bedacht ausüben sollen darauf bedacht sein sollen, dass es vielleicht andere gibt, die über viele Jahrzehnte eben in einem anderen Verhaltensmuster gelebt haben und sich jetzt nicht einfach davon freimachen können. Die vielleicht ein schlechtes Gewissen vor Gott haben, wenn sie die Feiertage nicht halten. Und so sollen die starken Rücksicht nehmen auf die Schwachen. Gleiches gilt für Götzenopferfleisch. Es wurden Opfer gebracht und manchmal wurden eben auch Opfer gebracht, die nicht dem einen wahren Gott gebracht wurden, sondern Götzen gebracht wurden. Und dieses Fleisch wurde dann auf dem Markt verkauft und da gab es Menschen, die dachten, wenn ich dieses Fleisch kaufe und dann esse, dann versündige ich mich, weil ich letztendlich an diesem Götzenopfer irgendwie teilhabe. Andere sagten, das Fleisch schmeckt gut, kann man kaufen und essen. Wiederum, Paulus predigt Freiheit und lehrt gleichzeitig Rücksicht. Und darum geht's. Darum geht es auch für uns. Nun ist Götzenopferfleisch für uns kein größeres Problem. Also ich esse jedes Fleisch, das auf den Teller kommt. Und ich denke, die meisten geht es so. Und die, die kein Fleisch essen, die tun das äh, auf jeden Fall nicht aus im engeren Sinne religiösen Gründen. Und doch haben wir doch auch unsere Themen. Also, ich weiß nicht, was das bei euch jetzt konkret für Themen sind, aber Frage zum Beispiel, wie sieht das aus? Soll man den Sabbat halten? Soll man sonntags zum freien Tag machen? Oder ist es okay, sonntags noch zu arbeiten? Wie sieht es aus mit Alkohol? Wie sieht es aus mit Rauchen? Sünde? Oder okay? Zumindest, wenn man es nicht exzessiv betreibt. Gibt es bestimmte Kleidung, die okay ist? Und gibt es Dinge, die vielleicht für Christen nicht okay sind? Dann gibt es andere Themen, außerhalb dieser Kategorie, vielleicht in der allgemeinen Glaubenspraxis, wie wir unseren Glauben leben, was dazu führen könnte, dass wir auf andere hinabschauen, dass wir ja, uns über andere erheben. Also wie ist das mit den Geschwistern, die jetzt immer noch suchen, wo Römer 15 steht? Vielleicht nur im Alten Testament blättern. Oder die die Bibel lieber gleich am liegen lassen, weil wenn ich keine Seitenangabe mitgebe, dann ist das zu schwierig. Also Seite 187, falls du noch nachlesen willst. Schauen wir herab auf die, weil die sich in der Bibel nicht gut auskennen? Oder, oder schauen wir auf die herab, die vielleicht in den Gottesdiensten ein bisschen legerer gekleidet kommen als ich? Also ich bin ja besonders fromm. Oder schauen wir herab auf die, die so wie Matthias gekleidet sind, weil die eine tolle Show abziehen und nichts dahinter ist? Danke, das war ein Statement. Ich hoffe, das war nicht herabschätzend gemeint, lieber Bruder. Das würde meinen Punkt nur bestärken. Okay, lassen wir die Dinge jetzt beiseite. Schauen wir auf das Theologische. Gibt es theologische Dinge, die uns dazu bringen, andere für minderwertig zu halten? Es gibt es so Paradedisziplinen. Die charismatische Frage eignet sich hervorragend. Die einen sagen, die besonderen Geistesgaben sind ganz besonders wichtig. Und wer nicht in Zungen betet, ist bestenfalls ein Christ zweiter Klasse. Andere schauen auf die, die diese Dinge praktizieren und halten das für ein Schwärmertum und denken, die Leute sind theologisch nicht reflektiert genug. Aber wie schnell sind wir dabei, aufgrund von theologischen Unterschiedlichkeiten, einander gering zu schätzen, ein bisschen hinabzuschauen auf die, die theologisch nicht so fit sind. Also ich glaube, auch wir brauchen diese Ermahnung. Natürlich ist es gut, über diese Themen alle mal nachzudenken. Es ist auch gut, aneinander dabei zu helfen, Gottes Wille zu erkennen. Und ich persönlich liebe Theologie und ich finde es ganz, ganz spannend und auch wichtig, theologische Fragen zu diskutieren. Und Vielleicht brauche ich die Ermahnung mehr als irgendeiner sonst. Aber ich glaube, wir alle tun gut daran zu bedenken, was Paulus hier erklärt. Gerade bei zweitrangigen und vielleicht ein bisschen umstrittenen Fragen sollten wir immer zuerst eins bedenken. Was dient meinem Nächsten? Was erbaut ihn im Glauben? Das Prinzip gilt, gilt sogar bei, bei ganz wichtigen, bei zentralen Fragen des Glaubens. Nicht? Da kann es sein, dass wir einander mal widersprechen müssen. Ich will nicht sagen, dass man immer alles nebeneinander stehen lassen muss, dass wir eine große Beliebigkeit haben. Nein, nein. Gott will schon, dass wir uns mit der Schrift auseinandersetzen und da, wo, wo falsche Dinge gelehrt werden, da ist Widerspruch mal notwendig. Aber die grundlegende Einstellung dabei sollte immer die sein, dem anderen oder der anderen dabei zu helfen, im Glauben zu wachsen. Sie zu erbauen im Glauben. Sie voranzubringen, ihr Gutes zu tun. Das ist doch das, was Paulus hier erklärt. Jeder von uns lebe so, dass er seinem nächsten Gefalle zum Guten und zur Erbauung. Und das gilt für jeden. Ganz allgemein. Das heißt, die Frage ganz persönlich an dich. Lebst du so? Gehst du mit dieser Einstellung in die Gemeinde? Dass die Menschen, die rechts und links von dir sitzen, Menschen sind, die Gott an deine Seite gestellt hast, hat, damit du sie erbauen kannst im Glauben. Ihnen Gutes tun kannst. Das ist klar, in einer großen Gemeinde, da kommen Christen zusammen aus verschiedensten Hintergründen. Und da darf man sicherlich ganz viel diskutieren. Und das kann auch ganz gut und erbaulich sein, aber wir sollten dabei immer bedenken, dass, dass wir einander in unserer Unterschiedlichkeit und Schwachheit erst einmal annehmen sollen. Und uns eben nicht über andere erheben sollen. Für die unter uns, die, die zu den Starken gehören. Also die, die theologisch ganz besonders fit sind, die ziemlich genau wissen, wo es lang geht. Die, naja, die Schwachen sehen und denken, okay, ich kümmere mich jetzt ein bisschen um die. Für die habe ich ein Wort, das mich persönlich immer wieder demütigt und an den richtigen Platz stellt. Nämlich eine Erinnerung daran, wo deine Erkenntnis herkommt. Wenn sie denn überhaupt richtige Erkenntnis ist, denn die ist nur Stückwerk und mag auch gar nicht so richtig sein, wie du denkst. Aber selbst wenn sie es ist, dann schreibt Paulus im 1. Korinther 4, Vers 7, Wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Lieber starker Christ, das macht demütig, oder? Die Erkenntnis, die Gott dir geschenkt hat, hat er dir nicht gegeben, damit du dich über andere erhebst, sondern damit du anderen damit Gutes tust und sie erbaust im Glauben. Wie wäre das als Jahresziel 2015 für dich und für uns alle als Gemeinde? Dass wir immer mehr danach streben, ganz bewusst eigene Interessen, eigene Präferenzen mal zurückzustellen, und darauf zu schauen, was dient denn den anderen? Was hilft der Erbauung der Gemeinde als Ganzes? Ich denke, die Jahreslosung ist eine gute Herausforderung für uns. Ab Vers 3 begründet Paulus jetzt den Aufruf der ersten zwei Verse. Dort lenkt er den Blick auf den, der sich selbstlos für uns gegeben hat. Vers 3 und 4. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ja, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Paulus erinnert jetzt die Christen, die er gerade dazu aufgerufen hat, einander anzunehmen, daran, wie Christus sie behandelt hat. Das heißt, die Starken sollen nicht Gefallen an sich selber haben, denn selbst der Stärkste, der mit der größten Erkenntnis aller Zeiten, Jesus Christus höchstpersönlich, hatte nicht an sich selbst gefallen. Vielmehr nahm er die Schmähung derer, die Gott schmähen, auf sich. Oder in anderen Worten, wir sollen das Unvermögen der Schwachen tragen, weil Christus unser Unvermögen getragen hat. All unser Unvermögen, all unsere Sünde, all unsere Rebellion, all unsere mangelnde Erkenntnis und Verklärung im Kopf. All das hat Jesus auf sich genommen und hat uns frei gemacht, gerecht gemacht vor Gott. Was Paulus hier tut, ist also letztendlich, dass er seinen Aufruf an Christen, andere Christen anzunehmen, begründet in der Annahme, die wir bei Gott gefunden haben. Ich denke, die Reihenfolge ist hier ganz wichtig. Der biblische Aufruf an Christen folgt immer auf das, was Christus für uns getan hat. Das heißt, jeder biblische Imperativ, jedes Du sollst, ist gegründet in dem Gott hat für dich. Das ist ich gerade zu Beginn des Jahres ganz hilfreich, sich das neu vor Augen zu führen. Wir haben vorhin von guten Vorsätzen gehört und wir nehmen uns alle möglichen Dinge vor, die wir tun wollen. Das ist auch gut so. Aber, aber gerade dann ist es wichtig, sich klarzumachen, bevor ich anfangen kann, etwas zu tun für Gott, muss Gott etwas für mich tun. Meine Fähigkeit, andere anzunehmen, ist sehr begrenzt. Und sie funktioniert erst, wenn ich mich selber von Gott angenommen weiß. Denn da ist doch klar, Nächstenliebe kann man nicht verordnen, oder? Ich kann mich nicht hier hinstellen und sagen... Nur habt euch lieb. Das klappt nicht. Weil das, das, ist, das ist eine Herzenssache. Und eine Herzensveränderung, die kann man nicht anordnen. Und, und, und Fakt ist, von Natur aus, da sind unsere Herzen nicht so, dass sie, dass sie ständig immer alle lieben. Ich hoffe, ich darf hier von mir auf andere schließen. Ich weiß, dass ich nicht von Natur aus jeden liebe. Ich gehe davon aus, dass es dir auch so geht. Und ich weiß, dass ohne Christus ich vor allem eine liebe, nämlich mich selbst. Und, und gerade deshalb kam Gott in diese Welt, um uns zu zeigen, was wahre Liebe ist, was wahre Nächstenliebe ist. Er kam in diese Welt in Jesus Christus, die Liebe in Person. Und er hat uns das vorgelebt. Er hat die Menschen geliebt. Und dann hat er uns gezeigt, was wahre Aufopferungsbereite, selbstlose Liebe ist. Er nahm, wie es hier heißt, die Schmähungen derer, die ihn schmähten, auf sich selbst. Das heißt, er hat, er hat sich am Kreuz aufgeopfert. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen, um die Schuld derer, die ihn dort ans Kreuz schlugen, zu tragen. Faszinierend. Er er nimmt die Schuld der Menschen auf sich, damit diese schuldigen Menschen befreit sein können von ihrer Schuld. Und zahlt damit für sein, mit seinem Leben. Das ist wahre Liebe. Und, und so darf jeder, der im Glauben zu ihm kommt, wissen, du bist angenommen bei Gott. Du bist geliebt, bedingungslos geliebt von Gott. Das darfst du hier auf Erden schon wissen und erleben. Und du darfst wissen, dass du eines Tages in der Ewigkeit beim Herrn sein wirst, wo die Liebe perfekt sein wird. Wo nichts mehr dazwischen stehen wird. Wo es auch diesen Aufruf gar nicht mehr braucht, weil, weil auch du perfekt lieben wirst. Und so möchte ich, bevor du dich von der Jahreslosung herausfordern lässt, fragen. Weißt du dich geliebt? weißt du dich bedingungslos von Gott angenommen. Das ist die Grundlage. Erst wenn du das erlebst, erst wenn du selbst erlebst, wie du von Gott angenommen und geliebt bist, wirst du befähigt, auch andere zu lieben. Paulus hat das im Römerbrief in Kapitel 5 schon erklärt. In Kapitel 5, Vers 5, da schreibt er den Christen in Rom, dass die Liebe Gottes, in ihre Herzen ausgegossen ist, durch den Geist. Das heißt, die Liebe Gottes hast du mitbekommen, in dem Moment, wo du Christus im Glauben annimmst, als deinen Retter und Herrn, da kommt Liebe in dein Herz. Und, und diese Liebe, die kann langsam in dir immer mehr Gestalt annehmen. Aber was es dazu braucht, ist immer wieder neu, auf die Liebe Gottes für dich zu schauen. Nur aus dem Geliebtsein heraus werden wir in der Lage sein, auch einander zu lieben. Das ist die Grundlage. Und diese Worte, die jetzt hier am Ende von Vers 3 stehen, die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen, das sind natürlich Worte von Jesus, der mich, der hier spricht, das ist der Herr Jesus Christus, der sich für dich am Kreuz hingegeben hat. Interessanterweise sind diese Worte aus Psalm 69, das heißt, schon lange geschrieben, bevor Jesus hier auf Erden lebte. Geschrieben, weil Gott es dem König David eingegeben hatte, diese Worte quasi prophetisch niederzuschreiben. Als etwas, was später zu einem Gebet Jesu werden sollte oder zu Worten Jesu werden sollte. Und das wird dann im Vers 4 erklärt. Das war zuvor geschrieben. Und diese Worte sind uns Lehre und die sind uns Trost und Ermutigung. Nicht, wenn wir bedenken, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir bedenken, wie geduldig Jesus mit uns war. Wenn du bedenkst, wie geduldig Jesus mit dir ist, jeden Tag. Und dann wird dich das befähigen, auch anderen in Geduld zu begegnen. Wenn du bedenkst, wie Jesus dich bedingungslos geliebt hat, dich so sehr liebt, dass er bereit war, sein Leben für dich zu geben. Und dann stärkt dich das in deiner Hoffnung. Darauf, dass gerade wenn du deine eigenen Interesse zum Wohle anderer zurückstellst, du darunter nicht leiden wirst, sondern Jesus dann vor allem für dich sorgen wird. Denn er sorgt für die, die auf ihn hören, die ihm treu sind, die ihm nachfolgen. Und so liefern diese zwei Verse die Begründung des Aufrufs. Wir sind angenommen bei Gott, durch Christus. Und so befähigt dazu, einander anzunehmen. Und das Ganze hat ein Ziel, und das Ziel wird in den Versen 5 und 6 formuliert. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Sehr interessant, dass wie Paulus hier seinen Aufruf und seine Erklärung jetzt unterbricht und quasi betet. Ist ja, ist ja im Prinzip ein Gebet. Nicht? Gott gebe euch. Es ist kein Auftrag mehr an die Menschen. Es sind, sind Worte, die letztendlich an Gott gerichtet sind. Und ich denke, er tut das, weil, weil Paulus weiß, dass eine solche einträchtige Gesinnung etwas ist, das Gott geben muss. Dass man eben nicht einfach den Menschen befehlen kann. Das ist eine Frucht des Geistes, die Gott schenken muss. Und nach der wir uns gleichzeitig als Christen ausstrecken sollen. Und deshalb bittet Paulus Gott darum, bevor er dann die Christen im Vers 7 wieder dazu aufruft. Dieses Gebet kann Paulus mit großer Zuversicht beten, weil er weiß, dass das, um was er hier bittet, dem Willen Gottes entspricht. Denn Gott selber hat es vorher schon angeordnet. Und, und er kann das so beten, weil er weiß, dass das Ziel der ganzen Sache, das ist, dass Gott letztendlich gelobt wird. Nicht? Damit Ihr einmütig, das heißt die Einträchtigkeit untereinander, hat das Ziel, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt. Was hältst du davon? Gott will etwas von uns, damit er die Ehre kriegt. Ist das ein bisschen selbstverliebt? Also ist Gott so egoistisch? Das letztendliche Ziel ist nicht, dass es dir gut gehen möge oder dass es dem anderen gut gehen möge, sondern das letztendliche Ziel ist, dass Gott gelobt wird. Ja, Aber wer denn sonst? Ne? Wer denn sonst? <lacht> wer sonst sollte der Fokus aller Dinge sein. Um wen sonst sollte sich alles drehen? Um dich? Oder mich? Also um wen? Ich glaube, wenn es einen gibt, bei dem wir sagen können, gut, dass sich alles um den dreht, dann ist es Gott. Gott ist der Gott der Liebe. Gott ist perfekt. Gott tut nichts Böses. Gott allein ist wert angebetet zu werden. Ihm gebührt alles Lob, alle Ehre. Und deswegen gebe der Gott der Geduld und des Trostes uns ein, dass wir einkrächtig gesinnt sind untereinander, Christus Jesus gemäß. Damit wir dann einmütig, mit einem Munde Gott loben, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also wie ist das? ist das dein Anliegen? Möchtest du ein Leben führen? In der Gemeinschaft mit anderen, das Gott ehrt. Ist es dein Anliegen, dass Gott gelobt und geehrt wird durch dich? Mir hat vor gar nicht so langer Zeit mal jemand gesagt, ja, das möchte ich. Das möchte ich sogar so sehr, dass ich gemerkt habe, dass ich besser ohne Gemeinde weiterlebe. Weil die Gemeinde mich in gewisser Weise daran hindert. Weil in der Gemeinde ständig Kompromisse nötig sind. Ständig Leute sind, die ja, die es mir schwer machen, Gott zu loben. Ist Menschheit einfach unheimlich in der Gemeinde? Eine Ansammlung von Sündern. Wie soll das hilfreich sein, bei meinem großen Auftrag, Gott zu loben? Also, erstmal dachte ich, naja, ganz unrecht hat er nicht. Dann so saß ich ihm gegenüber. Konnte ich gut verstehen, warum er lieber ohne Gemeinde. Ja, also, aber, aber dann dachte ich doch aber letztendlich, wie, wie beginnt denn die Ehre, die Verehrung Gottes, das Lob Gottes? Es beginnt doch damit, dass wir tun, was er sagt. Okay, wie genau wollen wir ohne Gemeinde Vers 5 und 6 umsetzen? Geht nicht, ne? Gott will gerade, dass wir in der Gemeinschaft miteinander etwas zum Ausdruck bringen, was wir alleine gar nicht zum Ausdruck bringen können. Gerade darin, dass wir Sünder, imperfekte Menschen, ja geheiligte Sünder, aber immer noch Sünder, annehmen. Gerade dadurch, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit und in unserer Seltsamkeit und was auch immer noch annehmen. Gerade dadurch ehren wir Gott. Weil wir gerade dadurch zeigen, dass Gott etwas in uns verändert. Wir brauchen als Christen die Gemeinde, weil das Gottes Plan ist. Zur Evangelisation der Welt. Da, wo Christen zusammenkommen und miteinander leben, dort wird etwas sichtbar von der Herrlichkeit Gottes. In einer Form, die ein Christ alleine nie darstellen kann. Deswegen möchte ich dich ermutigen, zu Beginn dieses Jahres, vielleicht als einen guten Vorsatz, den du gleich in die Tat umsetzen kannst. Wenn du noch kein Teil einer lokalen Gemeinde bist, dann zögere nicht länger. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, weil du ihn als deinen Retter und Herrn erkennst, dann werde Teil seines Leibes, einer lokalen Gemeinde. Dieser hier oder einer, der du dich frohen Herzens anschließen kannst. Perfekten Gemeinden gibt es nicht. Das heißt, du musst dich einer naja, imperfekten Gemeinde wie dieser hier anschließen. Aber zögere nicht. Denn wenn du zögerst, wenn du das nicht tust, dann lebst du in Rebellion gegen Gottes Wort. Nur ist natürlich nicht damit getan, dass dein Name irgendwo auf einer Mitgliederliste steht. Nein, diese Gemeinschaft, die wir gelebt sein. Das heißt, bring dich in eine Gemeinde ein. leb die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich bin dankbar dafür, dass diese Gemeinde hier ein hohes Maß an Verbindlichkeit hat. Dass viele von euch, wenn ich hier durch die Reihen schaue, Mitglieder dieser Gemeinde sind. Und sicherlich viele als Gäste irgendwo anders dann Mitglieder in einer Gemeinde sind. Ich bin dankbar dafür, dass ihr eben nicht nur auf einer Liste steht, sondern hier seid, dass ihr die Gemeinschaft der Gemeinde wirklich lebt. Und doch denke ich, dass auch wir, die aktiven Gemeindemitglieder, uns herausfordern lassen dürfen durch diese Worte. Wie ist es? Sind wir einträchtig gesinnt? Das heißt, lebst du versöhnt? Mit allen anderen. Mit allen anderen in der Gemeinde. Einmütig mit allen in der Gemeinde. Gibt es jemanden in dieser Gemeinde, mit dem du nicht in geschwisterlicher Liebe verbunden bist? Gibt es jemanden, dem du vielleicht gezielt aus dem Weg gehst? Oder der dir, ehrlich gesagt, völlig egal ist? Oder lass dich durch die Jahreslosung herausfordern? Wir alle brauchen diese Herausforderung, weil wir alle solche Menschen haben. Und lass dich ermutigen, denn du bist nicht auf dich allein gestellt in dieser Herausforderung. Paulus betet für die Christen. Gott selbst gibt uns in, einem Wort, in seinem Wort ein Gebet, wo, wo er uns selber dazu ermutigt, bei ihm die Hilfe zu suchen, die er uns gerne gibt. Und dieses Gebet, was Paulus gebetet hat, das möchte ich an dieser Stelle für dich beten. Und für mich auch. Der Gott aber, der Geduld und des Trostes, gebe mir und dir, dass wir einträchtig gesinnt sind mit allen Geschwistern untereinander, Christus Jesus gemäß, damit wir einmütig mit einem Munde Gott loben, den Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Amen. Und das bringt uns zu Vers 7. Darum nehmt einander an. Wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Wir sehen, das ist die Zusammenfassung. Nehmt einander an. Also sieh die anderen mit den Augen Gottes, als geliebte Kinder Gottes. Nehmt sie als Geschwister an. Tu das, wie Christus dich angenommen hat. Das heißt, bedenke, dass du selbst jemand bist, der Annahme brauchte und der angenommen wurde von Gott. Obwohl du es nicht unbedingt verdient hast, obwohl du nicht so grandios warst, sondern von Gott geliebt wurdest, als du noch tot warst in deinen Übertretungen, Als du noch ein Feind Gottes warst. Und tu das zu Gottes Lob. Wir haben schon darüber nachgedacht, was das heißt. Wir haben darüber nachgedacht, dass das eine, eine Herausforderung für uns ist, in zweitrangigen Fragen, über die man sich trennen könnte, wo wir das eben bewusst nicht tun sollen sondern stark und schwach in aller Unterschiedlichkeit einander annehmen sollen. Wir haben darüber nachgedacht, dass Gottes das Wort uns dazu aufruft, in geschwisterlicher Gemeinschaft einmütig und einträchtig miteinander zu leben. Und ich möchte schließen mit vielleicht noch einer, einer weiteren Kategorie, wie wir das leben können. Ich möchte ermutigen, diese Annahme ganz bewusst auch zu leben mit denen, die neu dazukommen. Eigentlich jeden Sonntag kommen neue Leute in diese Gemeinde. Ich weiß nicht, ist heute irgendeiner zum ersten Mal hier in der Gemeinde? Irgendeiner? Eins, zwei, drei, vier? <lacht> Doch ein paar, müsst nicht so schüchtern sein, ich werde jetzt euch keine Fragen stellen. Ähm, das ist jede Woche so. so. Das sind neue Geschwister, die sind jetzt hier. Und wir haben dieses große Geschenk, jede Woche neue Leute in unseren Reihen zu haben. Und das ist eine Herausforderung zugleich, weil, weil wir uns eben nicht nur noch um uns selber drehen können, sondern neue Leute mit in den Kreis hineinnehmen. Neue Leute mit integrieren, Ihr, ihnen das Gefühl geben, bei uns angenommen zu sein, herzlich aufgenommen zu sein. Ich möchte uns von daher eine Herausforderung geben, uns alle ermutigen, vielleicht ein Ziel uns zu setzen, nicht nur für heute, sondern für, die, für dieses ganze Jahr. 52 Wochen, 52 Sonntage. Jeden Sonntag sollte jeder von uns es sich zum Ziel setzen, eine neue Person kennenzulernen. Ich bin mir ziemlich sicher, so wie die Gemeinde sich entwickelt, und ich bin mir ziemlich sicher, nächsten Sonntag wird es noch voller werden, dass du jede Woche jemanden findest, den du noch nicht gut kennst. Es kann jemand sein, der ganz neu ist. Es kann auch jemand sein, der vielleicht schon viele Jahre da ist, aber den du noch nie wirklich kennengelernt hast. Es kann auch jemand sein, den du vielleicht schon mal kennengelernt hast, aber aus den Augen verloren hast. Vielleicht auch bewusst aus den Augen verloren hast. Jede Woche eine neue Person. Nicht nur Hallo sagen und den Namen sagen, sondern ein bisschen kennenlernen. Erfahren, wer ist diese Person? Stefan Lange. Ah, Banker bist du. Aha. Super, verheiratet mit Christina. Aha, Christina. Ach so, ja, jetzt habe ich den Namen auch richtig gemerkt. Ihr wart vorher in Bonn und seid von Bonn nach München gezogen. Interessant. Motorradfahrer bist du. Mensch, jetzt weiß ich ein bisschen was von dir. Lernt einander kennen, denn nur so können wir das leben, was die Jahreslosung von uns will. Einander anzunehmen in herzlicher Liebe. Zu sehen, vielleicht hat mein Bruder Nöte. Vielleicht braucht er mein Gebet, vielleicht braucht er praktische Hilfe, vielleicht ist er neu in der Stadt und, und kennt sich ja noch nicht gut aus. Und vielleicht kann ich ihn mal mitnehmen, vielleicht kann ich ihm praktische Tipps geben. Vielleicht kann ich ihn zur Hand geben beim Einzug in die neue Wohnung. Vielleicht braucht er einen Hauskreis, vielleicht kann ich ihm einen Hauskreis einladen. Ihr Lieben, lasst uns das ganz praktisch leben. Und dann gibt es noch die Leute, die, die vielleicht regelmäßig einfach ein bisschen weniger Beachtung bekommen. Und die vielleicht ganz besonders viel Zuwendung nötig haben. Also ich kenne da ein paar Leute in dieser Gemeinde, die viel allein sind und darunter leiden. Lasst uns die ganz besonders im Blick haben. Lasst uns schauen, wie können wir für sie da sein. Und das Faszinierende ist, wenn wir dann auf die nervige Nora oder die blöde Bärbel oder den seltsamen Sven zugehen, dann merken wir, die sind gar nicht so nervig und so seltsam und so blöd. Das sind von Gott geliebte Menschen, mit Christi teurem Blut erkauft, zu Brüdern und Schwestern gemacht und uns an die Seite gestellt. So lasst uns einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Zu Gottes Lob. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass jeder Aufruf in deinem Wort gegründet ist in dem, was du für uns getan hast. Danke, dass wir das selbst in dieser Jahreslosung lesen dürfen, dass wir daran uns erinnern dürfen, dass wir durch Christus von dir angenommen sind. Danke, Herr, dass du uns liebst, auch wenn wir nicht immer liebenswert sind. Und danke, dass du uns zusammenstellst in Gemeinden, wo wir die Liebe, die du in unsere Herzen gelegt hast, einander zukommen lassen können. Herr, ja, Und so bete ich, dass diese Gemeinde immer mehr zu einem Ort wird, in dem wir schon etwas schmecken können von dem, was uns erwartet. Ein bisschen Himmel auf Erde. Herr, ja, Ich bete, dass diese Gemeinde immer mehr zu deiner Gemeinde wird. Eine Gemeinde, in der die Liebe, die du uns erwiesen hast, weitergetragen wird. Herr, ja, Und ich bete, dass die Liebe in dieser Gemeinde immer mehr zu einem Licht wird in dieser oft dunklen und lieblosen Welt. Sodass wirklich jedermann erkennen kann. Jedermann draußen vor dieser Gemeinde, an unseren Arbeitsplätzen, an der Uni, da wo wir wohnen, da wo wir einander begegnen. Sodass jedermann erkennen kann, dass wir Jesu Jünger sind. Weil wir Liebe haben zueinander. Herr, so bau du deine Gemeinde. So beten wir in Jesu Namen. Amén.